0: Vamos falar agora com o prefeito de Paraty. A prefeitura de Paraty criou o Centro de Atendimento a Idoso de Paraty, o CAIPE. O Caip é um programa de assistência ao idoso em situação de vulnerabilidade social, criado para o atendimento específico ao grupo de risco em meio à pandemia de Covid-19, onde será ampliado as suas atividades no período pós-pandemia. Exatamente, Aline. Bom dia para você que está sintonizado aí em Paraty. Agora, 9:39 para falar sobre isso, a gente fala ao vivo com o prefeito Luciano Vidal, prefeito de Paraty, que já está ao vivo aqui com a gente no nosso estúdio virtual, na nossa sala. Bom dia, Vidal, bem-vindo ao Talk Show
1: aqui nessa manhã. É, bom dia, Manolo, bom dia, Aline, bom, bom dia. dia, Renato. É um prazer imenso estar falando com vocês.
0: Muito bem, então a gente pode começar falando aí é, sobre o CAIP, né, o Centro de Atendimento ao Idoso de Paraty, sendo lançado aí pela prefeitura explica pra gente o que é o CAIP aí então prefeito
1: Manolo, o centro de apoio ao idoso de Paraty ele foi criado devido à necessidade da pandemia e também para que possamos dar toda assistência aos idosos seja ele no transporte para locomoção, para assistência médica, assistência social, seja ele para o lazer, né, dando todo aquele apoio possível. Temos veículo, dois veículos né, é, com cadeiras, com, adaptado com plataforma para é, transportar, principalmente aquelas pessoas acamadas, pessoas com dificuldade é, de locomoção, de acesso. Também dando apoio à assistência social é, quando a pessoa precisa, em estado de vulnerabilidade ou também quando a pessoa precisa para o apoio médico, para fazer exames, para fazer consulta. Então, essa equipe ela faz o um acompanhamento diário de todos os nossos idosos. Ele funciona ali na rodoviária, no segundo piso da rodoviária, e tem toda a equipe que dá assistência e faz a interlocução entre todos os órgãos governamentais. Renato. Vidal, é,
2: é importante deixar claro que... A prefeitura tem feito, apesar desse finalzinho de ano, o pessoal diz que tem a pandemia, tem isso, tem aquilo, mas os trabalhos dentro da possibilidade estão sendo é, realizados. E um trabalho que muito em termos de turismo, em termos de saúde, qualidade, é a estação de tratamento lá de Tarituba, que a gente teve uma luta, a gente foi fazer tal show dos bairros lá, falamos contigo, te perturbamos um bocado e tem ótimas notícias sobre Tarituba a partir de hoje, né? Inclusive, o Manuelzinho Metalúrgico mandando um abraço para todo mundo aí. Tá aí, notícia boa, Emanuelzinho. Vai lá, Vidal.
1: Bom, Renato, é, para ti, graças a Deus, como eu falei, a gente, apesar da pandemia, toda a dificuldade, não estamos em crise, as nossas condições financeiras hoje, ela se mantém estável, pagamento de 13º agora é dia 18, integral, dia 15, inclusive hoje, sendo pago as duas parcelas aí do Brincar, que é a gratificação natalina, pagamento de todos os servidores em dia, honrando todos os nossos compromissos, obviamente, mas fazendo é, é, contenção de, de gasto, etc e tal. E uma das propostas nossas é a estação de tratamento que está ali Cuba, né, de esgoto, né, uma cobrança da sociedade, inclusive de vocês da rádio, que diversas vezes nos cobraram, e nosso plano municipal de saneamento básico prevê a expansão do, do saneamento aí em nossa cidade. Então, nós já construímos uma estação aqui da Malha Urbana, do complexo hospitalar, fizemos da Praia do Sono, com eco-vaporização, é, reformamos, né, Lá do, lá do Campinho, fizemos a estação de tratamento de esgoto da Praia Grande, que era um outro problema, com língua negra na praia, enfim, vazamento de esgoto, e agora Tarituba, que já está em operação. Nós estamos com a previsão de entrega é, desta, desta obra é, lá para o final é, do ano, se, se Deus quiser, já está entregando já toda essa obra completa para estar tá funcionando para toda a comunidade.
2: Temos aqui, através do 2433651588, a Paula do Perequê, parabenizando a Cholindo, que ela disse que a praia dela, apesar de morar no Perequê, é Tarituba. Valeu, Paulo, obrigado aí pela sua participação aqui. Ô, ô Vidal, agora uma coisa é certa, os comerciantes, os empresários, as pessoas lá de Tarituba tem que se conscientizar também para manter a praia é sempre limpa, tudo muito organizado, né? Porque afinal de contas, uma parte o governo demorou, mas tá fazendo e está entregando hoje a outra, é a manutenção
1: do espaço público de todos, né? Sim, sim, a praia de Tarituba ela precisa ser melhor preservada, principalmente pelos moradores, né? Que deixam às vezes seus apetrechos jogados ali na praia e a gente está trabalhando essa parte de fiscalização, de ordenamento. Também fazer um apelo aqui, Renato, que não basta apenas a prefeitura fazer a sua parte e seu esforço os moradores, os comerciantes têm que fazer a parte deles. Hoje, apenas 50% dos comerciantes e dos moradores instalaram né, a, as suas redes na estação principal. Nós temos aí mais de 50%, tanto de moradores quanto comerciantes, que não instalaram é, a, a, o esgotamento na rede. Nós vamos iniciar agora através do departamento de água e esgoto, é uma fiscalização, vamos notificar todos os moradores, todos os comerciantes, porque agora, se jogar esgoto na, na, na rua pública, né, na praia é multa e fechamento do comércio, que aí não tem mais né, o que falar e o que justificar, porque uma vez feito está aí a cobrança, o um projeto que demorou, houve problemas enfim, mas o projeto está aí tá resolvendo o problema dessa é, comunidade, precisamos sair do apoio também, fiz, fazemos o um apelo para todos os moradores e comerciantes. Ô, ô Vidal sobre essa rede principal que você disse agora Existe
0: na prefeitura, é, no departamento de água e esgoto, alguma orientação para esses moradores? Ah, eu tenho a vontade de colocar ali o meu esgoto nessa rede principal que foi feita pela prefeitura que vai tratar o esgoto. Ele consegue ter na prefeitura alguma orientação é, de onde ele deve ligar, como ele deve ligar
1: essa rede dele a essa rede principal? Sim, ô Manolo. O próprio departamento de água e esgoto que eu criei, que era um equipamento que não existia na cidade, para fomentar, desenvolver, planejar todo o sistema de saneamento básico em Paraty. Qualquer dúvida, a pessoa procura o departamento de água e esgoto, que funciona também no segundo piso da rodoviária. Inclusive, nós já fizemos reuniões foram feitas consultas públicas foram feitos levantamento, de estudo através do departamento de água e esgoto, que as pessoas teriam que ligar e como elas ligar. inclusive eu fui lá fiz diversas palestras pessoalmente junto com a equipe técnica mostrando como fazer ok, só 946. 46 Renato Aguiar tem pergunta para fazer
2: Sim, Vidal, aí as pessoas aqui, eh, primeiro três, mais três pessoas aqui, parabenizando aqui a você, que não dá tempo de ver todos, mas tem mais, está tudo verdinho aqui, que não está dando tempo de atender a todo mundo que está fazendo contato em 3365-1588, que é o nosso telefone do WhatsApp. Ainda com relação aqui à a, a, a Tarituba, eh, tem aqui a dona Marília, ela pergunta... Essa obra não tem nada a ver com aquela Águas de Paraty, que são dois momentos diferentes. Um é o do município de Parati, que você representa enquanto prefeito,
1: e o outro é o Águas de Parati. Né? Essa obra é da prefeitura, né? Olha só, tanto quanto a água de Parati, quanto a empresa consegue fazer o serviço de abastecimento de água da zona rural quando todas essas, essas obras, elas pertencem ao município de Paraty, são sob controle do departamento de água e esgoto. Essa estação, ela foi construída com recurso próprio da prefeitura, através do departamento é, de água e esgoto. Então lá, a, a, a Águas de Paraty, ela abrange apenas a malha urbana da cidade, não a zona rural e nem a zona costeira né? Então, é, é diretamente o departamento de água e esgoto.
2: Surgiu aqui uma pergunta aqui na, da Prainha também de Paraty, perguntando sobre a fiscalização, o pessoal da fiscalização esteve passando ontem lá pela Prainha e essa fiscalização nas praias é para quê, ô, ô, ô Vidal? É ver a questão da Covid, aglomeração ou é a parte toda da saúde que o verão começa agora dia 21 e tem tá que
1: estar tudo azeitado e funcionando e com saúde? Qual o objetivo, por favor? São duas situações. A primeira situação do Covid, obviamente, né, todas as fiscalizações unificadas, seja meio ambiente, pesca, urbanismo, é, transporte, é, vigilância sanitária, todos juntos para fiscalizar a questão do Covid. E a operação também, verão, que é para poder estar tá fazendo as ações de fiscalização, controle, restaurante, bares que fica jogando esgoto na rua... Né, não cuidando do seu resíduo, então essas fiscalizações estão em todos os lugares, também nos cais, para transporte, embarque e desembarque de passageiros. Ô Vidal... Mandar um abraço a gente... aqui, Manolo, só um minutinho. Silvinha,
2: da Associação de Moradores, lá da Prainha, abraço para Silvinha aí, vai Manolo.
0: Grande Silvinha, Grande Silvinha. beijão aí Silvinha.
2: É, Vidal, sobre essa
0: questão Covid-19... Está tendo um aumento novamente de casos é, em todo o Brasil, na nossa região também. Como é que está para ti hoje aí é, em relação à Covid e existe a possibilidade de o um fechamento de alguns setores novamente, Vidal?
1: Bom, oh, Manolo, essa situação eu já cansei de falar. Quem está provocando isso bastante é o comércio. Não, não tem um comércio que eu não vá, as pessoas ficam me questionando me cobrando sobre o fechamento da cidade volto a esclarecer, pelas condições técnicas não tem nesse momento previsão de fechamento do comércio na cidade, até porque todo o sistema nosso está montado, diferente de lá de trás, que nós não tínhamos álcool gel não tinha máscara, o sistema nosso não estava montado, os nossos profissionais não sabiam que tipo de medicamento dava para o paciente então todo esse preparo, todo esse arranjo, equipamentos os profissionais, toda a preparação reciclagem dos mesmos né, e montado todo o sistema, hoje não tem necessidade, inclusive nós montamos o centro de testagem do Covid, que é ali na casa do Trevo, fazemos testagem também no SIS, nos postos de saúde e no hospital quando o paciente grave e internado então não adianta também o paciente ir para o hospital achar que ele vai ser testado ali aleatoriamente, existem protocolos e procedimentos que devem seguir. Então, não há condições é, é, técnicas nesse momento de fechamento da cidade. Na maior, na maior pico que a gente teve aí na, na primeira leva, nós chegamos até 16 leitos de ocupação. Hoje, nós temos 26 leitos, seja de paciente é, com síndrome gripal comum e 16 pacientes graves. Então, todo o sistema está montado. Agora, é preciso e necessário que a população faça. A sua parte, porque é uma brincadeira. Toda hora você tem que ficar enxugando gelo, você tem que ficar se desbruçando, um fiscal em cima de parece que é, você está tratando as pessoas como um bebê. Pô, não pode fazer festa? Não vai fazer festa. Não dá para fazer evento? Não faz evento. E aí você tem que ter um desgaste enorme, botar um monte de fiscal, juntar uma prefeitura inteira para ficar acordando daquilo que não pode... Pode ser feito, que é uma coisa óbvia que o mundo está tá vendo e está acompanhando. Mas nós estamos trabalhando sim, todo esse tra... mantendo essa condição, é, nesse momento está estável e não há é condição de fechamento do comércio nesse momento. 9h51, a
0: gente conversa ao vivo com o prefeito de Paraty, Luciano Vidal. É, prefeito, o Renato acabou de falar que o verão começa no dia 21 é, como é que está a preparação aí para o turismo, né? É, verão chegando, os turistas chegando Paraty é uma cidade turística, assim como Angra, mas Paraty tem né, aquele boom do turismo aí principalmente no verão é, em outras épocas também, mas o verão é com mais intensidade por conta da região ter belas praias e ilhas. Como é que está a preparação para o verão com essa questão agora da pandemia aí em Paraty,
1: Vidal? Então, Manolo, eu tenho reunido constantemente com as equipes de saúde, equipe de fiscalização, meio ambiente, né, urbanismo, como eu falei, transporte. Inclusive hoje temos outra reunião. À tarde temos uma reunião do comitê de emergência, se procurando fazer as adaptações, o controle, lançando o plano verão, né, que são as equipes, operações de fiscalização, controle de rua, de embarcações, de ilhas segurança, né? Então, tudo isso, a gente está fazendo todo esse arranjo. Os postos de saúde que devam funcionar como Trindade, é que funciona também lá é, quase que não 24 horas, mas o tempo integral para poder atender a demanda daquela região. Outros postos também, pelo menos colocando os enfermeiros, os postos para estar tá atendendo finais de semana, feriado, é, questão de limpeza pública, tudo isso a gente está trabalhando como sempre, a gente trabalha unindo. Bombeiro, polícia militar, polícia civil. Defesa Civil, Guarda Municipal, todos para que possamos aqui atender bem e melhor os turistas. É Vidal, diante dessa
2: pandemia, dessa questão toda o que que Paraty já prevê para o Réveillon, vocês vão fazer algum tipo de festa, vai ter alguma coisa, não vai ter, e a gente vai até um pouco mais, porque tem aquela dúvida, carnaval, os municípios não devem fazer, a gente pergunta para você Paraty, como é que vai ficar, e a festa de Paraty, dia 28 de fevereiro porque festa boa tem que ser planejada e Paraty vive em função desses
1: eventos Vidal, prefeito de ti. É difícil, Renato, você planejar uma coisa futura, porque a cada momento é uma situação diferenciada desse vírus. Então, eu não vou tomar nenhuma atitude precipitada, por mais que você necessite de organização, eu não vou tomar se Paraty vai fazer a festa da cidade, se vai ter o carnaval ou não vai. A cada momento é uma situação diferente. Nós não vamos ter aqui nenhum evento no final de ano, nós vamos ter aqui apenas a queima de fogo, que vão ser descentralizadas em todos os bairros aí da zona costeira, zona rural, para não haver aquela concentração em massa como é de costume aqui no bairro do Pontal. Então, deixar bem claro, não vai haver eventos nem show. Os fogos serão diluídos em diversas comunidades.
2: Vidal, uma outra questão que recentemente aconteceu, foi a queda do helicóptero, acertou o fio de alta tensão, para ti 18 horas sem energia elétrica essa infraestrutura se a gente é ocular cobrando da Enel aí, a melhoria da energia foi um acidente, ponto mas o que a gente tira de lição para, para ti em termos de abastecimento de energia elétrica, melhorou ou não melhorou como
1: é que está isso? Bom, mostra uma fragilidade da empresa não é por falta de cobrança eu mesmo tenho inúmeras ações contra a AN, desde quando eu vinha como, como vereador né? mudou um pouco, melhorou né? reforçou a, a estação antes era pior ainda, só tinha uma chave dentro da cidade, era um absurdo hoje você tem cerca de cinco chaves você pode te ligar por região então tem melhorado bastante mas é preciso ter mais uma linha porque quando acontecer um caso como esse a gente tem um suporte melhor Vidal, para fechar sua participação
2: aqui, né Manolo, são 9 horas e 55, primeiro de público, agradecer em nome de, de todas as pessoas que querem melhor, um ambiente melhor, o investimento lá na Estação de Tratamento, lá de Tarituba, que isso é, é bom para Angra, é bom para todo mundo, é bom para o turismo, e esperar que mais investimentos venham, né Manolo?
0: Exatamente, exatamente, né? Muito boa notícia essa questão da despoluição de praias, tratamento de esgoto, inclusive praia de Monsuaba também está nesse processo aí, deve acontecer também essa obra de despoluição, segundo o governo angrense, né? a praia é aqui no caso de onde até que eu estou bem próximo a ela Vidal, muito obrigado por sua participação, pelos esclarecimentos aí no programa Talk Show sucesso aí e deixar esse minuto final aí para que você se despeça aí dos ouvintes e deixe sua mensagem Vidal, 9h56 agora Bom Manolo
1: é, nós temos aqui também para ti 300 quilômetros de rede de água que nós já fizemos em toda a zona rural, zona costeira, através de departamento de água e esgoto. O próximo passo agora nós é a comunidade de Trindade. Nós temos um projeto junto à FUNAS aprovado de 3 milhões para fazer todo o saneamento básico de Trindade, obviamente, para a conta partida Mas agora, encerrando aqui também sobre o Covid, eu não vou ficar aqui com aquela música do Raul Seixas, caboclo escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar nós já estamos agindo com a nossa equipe, estou deixando cerca de 3 a 4 milhões, que eu estou fechando agora com o secretário de Finanças, para a compra de vacina. Então, já estou entrando em contato com, a, com as empresas, com o Instituto Butantan, mandei, eu fiz para o governador João Dória, estou pedindo, entrando em contato com todos eles, vamos lançar o nosso plano municipal de imunização, a ideia também é que a iniciativa privada possa nos ajudar, porque se um comerciante ele possa imunizar os seus funcionários, isso vai deixar que a prefeitura tenha condições de imunizar mais pessoas. Então a gente prevê inicialmente né, cerca de, de pra vacina, pra vacinação, cerca de 35 mil pessoas em Paratitão, esse recurso já disponibilizado do rodo de petróleo, que a gente vai estar trabalhando, porque a gente quer fazer essa imunização para os nossos ministros o mais rápido possível, porque entendemos que a população imunizada, teremos um turismo de qualidade, mais seguro né? e vai diminuir mais os gastos na saúde, não dá para ficar esperando esses questionamentos, dúvidas um batendo cabeça com o outro, então eu já estou agindo e depois, é, Tem um probleminha eu ali na questão
0: do final ao vivo com a gente de Paraty via internet, Renato. Tá aí notícia, então, de primeira mão, hein? O Paraty, depois de São Paulo e Niterói, né, que já anunciou também a compra da Coronavac. Paraty também aí é, anunciando que deve é, adquirir vacinas da Coronavac também, a, da empresa chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Renato, informação importante que chega aí para os paratienses, né? Uma notícia de esperança. A gente espera que realmente a Anvisa autorize né, a Coronavac, assim como todas as outras vacinas que sejam eficazes e possam é, imunizar, mesmo começar essa imunização, para é, é, de vez aí, extinguir essa Praga desse vírus aí que está infectando tanta gente, matando tanta gente, levando tristeza aí para tanta, tanta gente. Vidal, muito obrigado pela sua participação. A gente depois marca uma entrevista com mais tempo para falar
1: aí dessa questão vacina. Abraço para você, Vidal. Obrigado. Abraço para todos vocês. Muito obrigado. Sempre é um prazer imenso falar com vocês e a todos os ouvintes da rádio Costa ZF. Muito obrigado. Tenham todos um bom dia.